0: で15年以上犬のの保育園の先先生生を行っているちゃん先生と申します犬と人の架け橋でありたい私が犬に関するさまざまなお話大好きな旅の話子供たちの話などをマイペースにお届けしていますより具体的なトレーニングしつけアニマルコミュニケーションペットロスについてはメンバーシップでお話ししています今日は告知とその内容に関する配信となります2月9日金曜日夜8時20時よりホリスティック獣医サラ先生とインスタグラムのコラボライブを行いますこちらのテーマはペットと防災となります内容はイギリスでのペットの災害対策猫のトレーニング動物たちが示す体と心のサインについてサラ先生とお話をしていこうと思います今日はその中で猫のトレーニングについて少しし先にお話をしていこ犬と,と違って猫はトレーニングやしつけがしにくいまたはしないものであると考えられている方は多いと思います実際人と一緒に暮らすように家畜化されて約1万5000年余りが経過している犬に比べ猫が人間社会で暮らし始めたのは約9500年前家畜化されてからは5000年強の歴史があるといいう,うに言われていますそして犬との大きな違いは犬が仕事をさせるために犬の主者選択をした交配繁殖がなされた結果多くの犬種が目的別に生み出されたというのに対し猫はそのような明確な目的のために交配繁殖がさほど行われておらず多少の猫種の作出はあれど野生の猫科の動物とペットとして飼われている家猫の遺伝子はほとんど一緒であるつまり猫は人が作り出した動物ではなく野生のまま人と生きることを選択してきた動物であるという結果が2017年ナショナルジオグラフィックのページにも掲載されていますちょっと古い記事ですが面白いのでぜひ猫好きの方は読んでみてくださいねそんな犬猫2大ペットでありながら全く違う進化を遂げてきた犬と猫犬が人に対して従順であり人と仕事をするために作出された結果トレーニングやしつけに対して高い成果とモチベーションを示すのに対し猫に対しては野性味が強く気まぐれのためトレーニングはできないといつしか思われるようになっていきましたしかしながら実は猫でもトレーニングできる方法があるんですこのの方法は猫のみならずあらゆる哺乳類、鳥類、ある程度の理論を応用して、魚類などにも応用できると言われています。この方法を使っていくと、生き物たちに人が望んでいる行動を教えることができる。え、そんな魔法みたいなトレーニング法があるのと思われた方、いらっしゃるのではないでしょうか。犬のしつけやトレーニングの方法というのはたくさんありますが、何かを教えるためにはどうしたらいいのか、ということを考えるよりも、まず基本的なこと、必要なことは、動物に人の意思を伝える場合、その動物のもともと持っている行動パターンや、どのようにその動物が学習をしていくのかを知ることがとても大切です。犬が長い歴史の中で、人と,言うこと,人といること、人のすることに注目、意識し、理解しようと努める動物であるのに対し、多くの動物はそうではありません。猫も犬ほどは、人と一緒に行動すること自体にモチベーションを高く保ち続けるということは難しいと思います。そのため、盲導犬はいても、盲導猫はなかなかいないと言えるんでしょうね。まあ、人とずっと一緒にいることを好まなかったり、自由気ままに、勝て気ままに、生きているそんな姿が猫ちゃんの魅力でもありますよね。ですので人の意思を伝えその意図を沿うように動物に行動させるためにはまず人の意思に沿った行動をすることに意欲や興味関心快感を感じてもらう必要があります。そののために必要とななってくるのが報酬なんですつまり人間が自分のところに来て一緒に何かをすることで必ずその動物さんにとって良いことが起きる報酬がもらえるという条件付けを強く与えるわけですこれは行動学用語ではオペラント条件付けとも言われオペラントとは環境を操作するという意味になります動物が取る行動や反応に対して結果が伴うことで学習が進んでいくという意味合いになりますこの条件が繰り返されていくと人間は自分にいいことをしてくれる存在なんだという認識が強くなりますここで人間に対する注目度集中度親愛度が強まります実はここまでの話は程度の差はあるどどの動物も同じでこの学習理論は実は人間にも同じように当てはまります性の強化については以前配信したこともありますがある動物が何かの行動をした結果その動物にとってメリットがある場合その動物が起こした行動反応はどんどん強くなるということになります。猫のトレーニングでもアシカのトレーニングでもこのオペラント条件付けを用いその中でも性の強化の理論を使って行動を引き出すことができますちょっと難しくなってきたので具体例を挙げてみましょう。皆さんも水族館などで、アシシカカやイルカのショーを見たことがあるでしょうその際トレーナーさんの指示に従って手を振ったりジャンプすることでアシカカやイルカに小魚をを与えているのを見たことがあ,ると思いますあのアジやイワシが報酬であり報酬がもらえるからこそアシカやイルカはトレーナーの一挙一動に注目し行動パターンを覚え複数の指示の中からどの行動をとるかというのを正確に示してくれるわけです。イルカが空中高くジャンプしてボールにタッチするのはこの行動と報酬が強く強く結びついているからで動物が特定の行動を起こすイコール報酬が得られるというオペラント条件付けが強く結びついているからこそのことになります要はイルカがジャンプしてボールにタッチできたらイワシがもらえるという条件をイルカにまず教えることが必要ということなんですね。そししてて猫に対してもこの方法は使えます野生動物でも根気強く行えばこの条件を覚えさせることができる動物はたくさんいて反応を引き出すことができますましてや家畜化の歴史が長い猫に対しては野生のシマウマをトレーニングするよりはるかに簡単なんですよねそんなこと言ったって実際どうやって教えるんだよという方へ朗報です実はは犬をはじめ猫やアシカ鳥にに対しても簡単にオペラント条件付けを教えるトレーニング道具がありますそれはクリッカーという道具になります聞いたことがある方もいらっしゃると思いますこれは押すとカチッという音が鳴る小さな道具なのですがものすごい可能性を秘めたトレーニング用具になりますちょっと一度鳴らしてみますねこんな音ですもしここにみことさんがいたら寝ていたとしても「あれ今クリッカー鳴ったよね鳴らしたよね姉ちゃん鳴らしたよね何何何が起きるの何やればいいの?」とそわそわしたことでしょうねはい使い方のルールは簡単ですカチッとなった瞬間に報酬を動物に与えますイルカやアシカならイワシ犬ならドッグフード猫ならキャットフード一粒などを最初はクリッカーを鳴らして3秒以内に与えますはいっていう感じですねこの条件を最初にに強強く強く動物さんに与えます。イルカさんは水中にいることが多いので「笛」で鳴らして条件をつけていますけれども理論はこのクリッカーと同じですそのためたとえあなたが間違えてクリッカーを鳴らしてしまったりふざけてクリッカーを鳴らしてしまったとしても最初は必ず報酬を与えてください実際どんな時にクリッカーを鳴らしたらいいのという方のために。まずはあなたが猫ちゃんなりワンちゃんなりに教えたいことというのを明確にイメージしてください。例えば猫ちゃんに新しく買ったクレートに入ってもらいたいという場合クリックオンですねこれが鳴ったら報酬がもらえるということがしっかり条件付けられていればこのクリッカーを使ってトレーニングができますよ。こう聞くと母猫がクレートに入ったらクリッカーを鳴らせばいいんだなでもそう簡単に入ってくれないんだよ自分で猫ちゃんをクレートの中に入れてクリッカーを鳴らしてもいいんですかという方もいらっしゃるでしょう教えたいことのゴールが新しいクレートに入るということであれば一気にゴールにたどり着くというのは至難の業です逆を言えばこのゴールを明確にすることそしてそこに至るまでの道筋の段取りを決めるということがクリッカートレーニングの醍醐味でもあるんですでは私だったらどのように教えるかこのゴールに至る最初のスタートは新しいクレートを猫ちゃんの前に置きそのクレートを見るということです新しいクレートを猫さんが見た瞬間にクリッカーを鳴らし報酬を与えます猫さんが頻繁ににクレートを見るようになったら次の段階に移ります。一歩でもクレートに近づくことができたらクリッカーを鳴らします。新しいものを導入する際にも効果を発揮しますが、苦手なことに鳴らすことにも、このクリッカーを使ったトレーニングは高い効果を発揮します。例えば、子供が苦手な犬に子供を見かけるたびにクリッカーを鳴らして報酬を与えることで、犬の中で子供を見るとクリッカーが鳴るといういいイメージに変わっていくんです。クリッカートレーニングは、ジグゾーパズルを完成させるようなものです。難しいことを教える場合には、ピースの多いパズルを完成させるようなもの。完成図をしっかり見て、1ピースずつ当てはめていきます。でも、うちの子、クリッカートレーニング途中で飽きちゃうんですよね、という場合。その場合には、3つの要因が考えられます。1、人の求めている動物さんの行動のレベルが高すぎる。2、報酬の質が低い。3. クリッカーの条件付けが弱いとなります特に1の人の求めている行動のレベルが高すぎるという場合これは段階をすっ飛ばして高いレベルや高いゴール最終的なゴールを求めていると途端に動物さんは求められているものがなんだか分からずに混乱し逃げ出したくなりますそして飽きてしまいますまたクリッカーへの反応が良い犬猫さんの場合飼い主さんの要求するレベルがどんどん高くなり、時間が長くなって、もう疲れたよと動物さんが嫌になってしまうことがあるんですね。2番の報酬の質が低いという場合。これはトレーニングにおやつを使うことを嫌がる方がよく陥りやすい状態です。うちの子には決まったフード以外あげてないんですという場合に、動物さんはいつももらっているものならわざわざ苦労しなくたっていいよ。という思考に落ち着き行動をすることへのモチベーションが下がりますまた必ず報酬を用意しなければならないこと報酬の質がトレーニングつまり行動の成果に関係するということはクリッカートレーニングの一つのデメリットとも取られます 3. クリッカーの条件付けが弱いこれは最も処方的な間違いですがクリッカーのリランを使う側がよく理解しておらず的確に使わなかった場合に見られます特に動物さんの注意を引くためにカチッと鳴らしている方を見かけますがここれはではは何かを動物さんが学ぶとといいうことは難しいですクリッカーに対して「この音が鳴ったら必ずいいことが起きる」ということを強く条件づけられた動物は次第に「どうやったらこのクリッカーが鳴るんだろう」と自分で試行錯誤して行動するようになります。この段階では動物種によってはかなり差が大きいですが犬は非常によく反応し自分で考えてどうにかしてクリッカーを鳴らしてもらおうと試行錯誤します。これがトレーニングの面白いところでもあるんですよね。猫さんに対しても小さな頃からクリッカーを取り入れ適切なモチベーション、適度な時間や適正なレベルでのトレーニングを行うことで犬と同じように様々なことを教えることができると言います。言いますというのは実は実際には私は猫ちゃんんに対ししてクリッカーを鳴らしたことはないんですよね。ですが今回のインスタグラムのコラボ相手のサラ先生や私の師匠たちは猫ちゃんに対してクリッカートレーニングを行って実際の成果を感じていらっしゃいます今度一緒にコラボをするサラ先生も愛病ちゃん一緒に暮らしていらっしゃる猫ちゃんのクレートトレーニングやハーネスをつけるなどのトレーニングもクリッカーで行われているそうです。その辺もぜひ聞いていきたいなと思っています。また、猫ちゃんへのクリッカートレーニングの進め方や気をつけること、犬との違いなんかもお話ししていけたらいいなと思っていますよ。クリッカートレーニングに興味のある方、猫ちゃんのトレーニングに興味のある方もぜひ今週金曜日、9日ですね。9日金曜日の夜8時よりインスタグラムのライブでお待ちしております。チャンネルはサラ先生の方の、えっと、インスタグラムのチャンネルになりますので概要欄にサラ先生のインスタグラムの URL を貼り付けておきますよかったらフォローをされてみてくださいねまたそれとは別に自分のご自身のですね愛犬や動物さんにクリッカーを使ってみたいという方個別のクリッカートレーニングへのご相談もオンラインで受けてもらっております最後になりましたがクリッカートレーニングについての記事そしてこちら、動物行動学について、うん、と古典もう古典と言えるでしょうね、はい。古典であり名著であるアニマルラーニング動物のしつけと訓練の科学という動物のトレーニングや行動の背景にある学習理論と行動の仕組みを分かりやすく解説したペットと飼い主のための心理学とも呼ばれている本の紹介をさせていただきます。こちらも合わせて URL を概要欄に貼り付けておきますのでご興味のある方は是非お手に取られてみてください。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。